0: 与神,与神同
1: 行，神的话语、真理的教导，是基督徒生活的力量和指标。唯有看重神的话语，又切实遵行的人，才能够与神同行
0: 。让我们以渴慕的心、谦卑的态度来领受神的训诫
1: 。我们之所以能够到神面前，是因为。我们跟耶稣基督所建立的关系作为基础的
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安！与神同行节目现在正在与您同行。我们都知道，护照是一种官方所发的证件，容许我们从一个国家进入另一个国家。如果我们手上没有护照，我们要进入别的国家，必然会遭到拒绝。同样，我们和耶稣基督的关系，让我们可以来到神的面前。如果没有这种关系，我们要来到神的面前，就是一件不可能的事。在今天的节目中，孙大中老师要和我们进一步思想祷告的问题，特别集中来思想奉主的名求是什么意思，它所代表的又是什么。我们若要祷告有能力和果效，奉主的名求实在是不可少的。到底圣经的真理是怎样的呢？让我们一起来听今天的信息。
1: 兄弟们，平安！我是孙大忠。当你祷告的时候，你说“奉主的名祈求”，或者说“奉主耶稣基督的名求”的，你知道这么说是什么意思吗？也许你会说：“我也不太清楚。”只是每一个人在祷告结束的时候，不都这么说吗？所以你认为这是一个传统，这是一个模式，所以你也就跟着说“奉主的名求”了，但却不晓得其中的含义。今天我们就是要特别来思想“奉主的名求”或者是“奉耶稣的名祈求”这句短短的话语到底包含些什么意思呢？当你明白这句话的意思之后，我相信这会加强你的祷告生活，以至于你能够开始感受到神在你身上的工作，你将会开始一个新的属灵生活。要是你在祷告中也跟着我所分享的这些要点去做。我可以保证，弟兄姊妹，将来的祷告呢，会变得更有果效，也会变得很不一样。你的信心更会增长，你也会更清楚神的心意如何。这实在是一件让我们感到喜乐的事情。当我们来到神面前，不论我们向神发出的要求是什么，我们都会说，我们是奉主的名祈求的。这是我们在每一个祷告中都必然会说的一个句子。不论我们所求的内容是什么，我们都会以奉主的名来作为祷告的结束。那么，到底这是什么意思呢？其实这很简单，当我们奉主的名来到神面前，表示我们是基于和主耶稣基督之间所建立的关系，而我们才可以来到神面前的。我再说一次。当我们奉主的名来到神面前的时候，就表示我们是基于和耶稣基督之间所建立的关系，而我们才可以来到神面前。换句话说，我们之所以能够到神面前，是因为我们跟耶稣基督所建立的关系作为基础的。好，下面我分享一些词句，我盼望弟兄姊妹已经准备好了纸跟笔，可以把这些要点把它记下来，作为日后的参考。和温习。首先，我们奉主的名来到神面前，这表示我们是基于和主耶稣基督所建立的关系而来的。这个关系是一个基础，我们是因为有了这个基础才到神面前来的。到底这个关系是怎么样建立的呢？我们怎么样才可以和耶稣基督建立关系呢？这个关系是在我们相信、接受耶稣基督做救主的时候开始的。我们认识到自己的罪，我们知道罪把我们与神隔绝了。我们谦卑来到主面前，诚心向他承认罪过，求他的赦免。因为主耶稣基督在十字架上背负了我们的重罪，我们认罪，神就赦免，也用耶稣基督的宝血洁净我们，遮盖了我们。神赦免了我们的罪之后，圣经说我们就与神和好了，因为罪的障碍除去了，我们就得以与神恢复关系。神接纳我们成为他的儿女，我们就做了神家里的人，我们是神家里的一份子。我们所有的罪都得蒙洗净，神又给我们权柄做他的儿女和后嗣，可以承受神里边一切的产业。耶稣基督。因为是神的儿子，他也是我们救主和生命的主宰。圣经说：“我们是和耶稣基督一同做神的后嗣。”约翰福音十五章第七节，主耶稣说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”当我们相信接受耶稣基督做救主之后，一些事情很奇妙的发生。我们和主耶稣基督建立了生命的关系，我们是住在他里面，而他也借着圣灵住在我们里面，而我们也开始可以借着祷告与神交谈，与神沟通。祷告是神给属他的儿女的一个特权，一个权利，是只有神的儿女们才可以享有的权利。不信的人他不能向神祷告，即使他模仿基督徒也做一样的祷告。但是神也不垂听，因为什么呢？因为他还没有和耶稣基督建立关系，他没有这个基础，所以不能向神祷告，神也不会垂听。主耶稣在约翰福音十四章第六节说的很清楚：“主说，我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”也因此，我们必须先和耶稣基督建立了生命的关系。然后在这个基础上向神祷告，并且期待神应允和垂听我们的祷告。所以，当我们来到神面前，我们说奉主的名求的时候，我们这样向神祷告的时候，意思就是在说呢，我们因为和耶稣基督所建立的关系，现在我来向神发出祈求，求神垂听、应允我们的祷告，因为我们已经和耶稣基督建立了关系了。好，这是第一个词儿，我要跟弟兄姊妹分享的，就是关系。我们是基于和主耶稣基督的关系而到神面前的。继续，第二个我要分享的词儿是“领进”，带领的领，进入的进。当我们在祷告中说“奉主的名求”的时候，我们是认识到主耶稣基督是那位领我们进入父面前的。我们来看一些相关的经文。以佛所书第二章十七节，以及十八节，以佛所书第二章十七节到十八节，保罗在这里说，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。我们怎么样才可以到父神面前呢？必须借着神的儿子主耶稣基督。因为人犯了罪，人亏缺了神的荣耀，人背逆了神，所以罪使得人跟神被隔绝开来。现在主耶稣基督，他到世上来，他成为人的样式，为我们被钉死在十字架上，背负了我们一切的罪，并且为我们代受罪的刑罚。当我们接受耶稣基督做救主的时候，神就因着耶稣基督的代赎而赦免了我们一切的罪。主耶稣又将他的义袍披在我们身上，使我们诚意。所以，每一个相信耶稣的人，在神面前都是被称为义的。这不是因为我们没有犯过罪，而是主耶稣使我们可以在神面前被称为义。我们依然是有罪的。可是神却看我们是义的，因为主耶稣将他的义加在我们身上，而神看我们的时候，只看见主耶稣的义，而看不到我们的罪，所以神才可以与我们亲近，他才可以接纳我们，我们才可以放胆的来到神施恩的宝座前。以弗所书第三章讲到神过去所做的事，我们一块来看以弗所书三章十一节、十二节。以佛所书三章十一节到十二节经文说：“这是赵神从万世之前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。我们因信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑地来到神面前。我们是怎么样来到神面前的呢？我们凭着什么能来到神面前呢？神是这样的圣洁，是绝对的威严公义，但是。”我们却是满身罪污，我们有这资格吗？好，我们再看另外一出圣经，《希伯来书》第四章十三节到十六节，《希伯来书》四章十三到十六节。作者在这说，并且被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前都是赤露敞开的。我们既然有一位这是希伯来书第四章十三节到十六节的经文。这里所说的主耶稣，他是我们的大祭司，他坐在父神宝座的右边，是替我们代求的。谁可以来到神施恩的宝座前呢？谁可以接近永生全能的神呢？希伯来书的作者说：“我们的神乃是烈火。”只有那些被主的宝血遮盖的人，神不算为有罪的人，他才有这个资格。那就说，只有那些相信、接受耶稣基督救恩、接受耶稣基督拯救和代赎的人，是真心相信耶稣做救主的人，他才有资格进到父神宝座前与神交谈，领受神的恩典。我们不能自己贸然的进到父神面前。我们每一次向神祷告。都是借着耶稣基督，基于我们已经和主建立了关系，而主耶稣基督又为我们开通了一条又新又活的道路，能进到神面前，这样我们才可以来到父神的面前。所以，保罗说：“我们因信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑的来到神面前。”弟兄姊妹。圣经里边有很多经文都记载同样的一个真理，指出耶稣是唯一的道路，他就是道路、真理、生命。若不借着他，没有人能到父神那里去。当我们思想到谁可以到神面前的时候，以及我们怎么样才可以进到神面前的时候，我们要知道每一次都是借着耶稣基督。所以我们祷告的时候，我们说我们奉主的名求。我们讲这句话的时候，是意味着是主耶稣把我们带到神的施恩宝座前的。我们感谢神，因为这个宝座是施恩的宝座，而不是审判的宝座，更不是定罪的宝座。我们可以在这里获得神的恩典和怜悯，以及随时的帮助。主耶稣是我们的大祭司，他为我们预备了一条到神那里去的道路。所有进到神面前的人，无论是谁，全都是经过这一条唯一的道路而得以进去的。因为耶稣基督在十字架上所成就的，因为他在我们里边所做的，他改变了我们的生命，将我们与他和好，他救赎了我们，赦免了我们一切的罪，接纳我们做他的儿女，又给我们圣灵作为基业作为凭据，又给我们许多许多的宝贵应许。因此，我们今天可以到神的诗恩宝座前，我们是可以存着坦然无惧、笃信不疑的这样的心理，我们可以放胆着前来，存着信心而来，因为知道耶稣基督为我们所做成的事，神会接纳和垂听。我们之所以能够进到神面前，来到神诗恩的宝座前，是因为耶稣基督的死和救赎，这是唯一的方法。所以我们得以进到神面前祈求，是因为我们和耶稣基督所建立的关系，而又因为他为我们预备好进到神面前的道路，他赦免和洗净了我们一切的罪，把他的意加在我们身上，以至于我们面前这位全然圣洁、威严无比的神，我们来到他面前的时候，他不但接纳我们，并且乐意垂听和应允我们的恳求。因为他爱我们，他乐意把一切的好处加给我们。弟兄姊妹，我们说奉主的名求的时候，我们是带着感恩的心说的，因为我们跟耶稣基督的关系，因为他为我们所付出和成就的，我们可以来到神面前。好，第三个我要分享的词儿就是权柄，是神所给我们的权柄。是我们现今所拥有的权柄。到底我们有什么权柄呢？我们之所以享有权柄，是因为我们是神的儿女，是因为我们重生在神的家里，是因为我们是蒙救赎的圣徒，我们是神家里的一份子。圣经说：“神使我们与耶稣基督同作后嗣。”这是何等荣耀、何等有福气的身份！本来只有耶稣基督是父神的独生儿子，但是因为耶稣基督把我们拯救回来，神收纳我们，也做他的儿子。这不但是一个名分，还有实质的意义，就是神给我们权柄，与耶稣基督一同做他的后嗣。主耶稣曾经在约翰福音十五章十五节，耶稣说：“以后我不再称你们为仆人。”因仆人不知道主人所做的事，我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。也许很多人都会问：作为一个凡人，怎么可以亲近圣洁无比的神呢？这是因为神给了我们这个权柄，而这个权柄又是耶稣基督所确认的，所以我们才可以放胆的使用这个权柄。主耶稣在路加福音十八章第一节鼓励我们要常常祷告，不可灰心。我们怎么样在神面前祷告呢？我们是奉主的名来祷告的。我们认识到我们与主耶稣基督所建立的关系，我们也认识到他是怎样的为我们预备了道路。我们同时也认识到我们所得着的权柄，所以，我们到神面前来，我们不是苦苦哀求，不是乞丐那样的。乞讨，我们不是像叫花子那样的可怜，我们是神所爱的儿女，是神所真爱、所宝贵、所疼惜的儿女。我们不但有这样的特别身份，我们更有神所赐的产业，我们是承受产业的人。这个身份是实在的，是毋庸置疑的。虽然我们看自己依旧卑微，但是神却叫我们坦然无惧的前来，我们不用惧怕。我们是有权柄来的，而且我们是带着信心和期待来到神面前，向他祷告，并且等候他的答复。我们不是自己贸然前来，我们是带着他所给的权柄，所以我们才会前来祈求。有的时候，我们心灵会软弱，我们会问自己：到底我是谁呢？我不过是沧海中的一粟，我是这样的渺小。神高高在天上。他会垂听我的祷告吗？他会留意我吗？他会关心我吗？弟兄姊妹，你有没有常常这样看自己呢？如果我们是靠着神的恩典而得救的，我们就不能说自己是卑微无有，因为神不是这样看我们。神说我们是他所珍贵的，我们不是无有的，我们乃是神尊贵的儿子，是他所关心的。是他付上主耶稣基督极贵重的生命作为赎价，帮我们买书回来的。我们怎么能看自己为无有呢？我们在神眼中是极宝贵的，是神所重视的。我们应当透过神的眼光，从神的角度来看自己和肯定自己。有些人问了：“这岂不是会让我们骄傲吗？”不会，因为我们晓得一切都是出于神的恩典。是他把我们从粪堆中提拔出来的。我们在神面前屈膝俯伏,伏，我们知道自己的不配，但是我们却同时转念想到神的深恩厚爱。我们是神的儿女，又有神所给的权柄。我们是凭着他所给的权柄才可以这么做的。我们不会因此骄傲。如果没有耶稣基督的代死，没有他为我们预备的道路，没有他的接纳拯救。我们怎么样也不能来到这位绝对公义圣洁的神面前，但是我们既蒙了怜悯，我们既蒙神接纳和抬举，我们就应当珍惜珍重神给我们的爱，神给我们的恩典，我们就应当依着神的心意前来行使我们在神面前所领受的权柄。另外一方面，我们奉主的名来向神祈求的时候。我们是表示我们和神的旨意达成一致，我们认同神的旨意，这是什么意思呢？我们到神面前来，我们奉主的名祈求，这表示我们期待神在我们处境中工作，我们期待神帮助我们，我们是求神介入我们的环境当中，在我们需要里边按照他的意思来成就他的旨意和他要成就的工作。换句话说，我们好像松开双手。我们把一切全都交给神管理，我们让神随着他的旨意做他认为是对的事情。我们认同神的一切决定和安排。圣经告诉我们，神乐意让我们得知他的美意，而神又鼓励我们去寻求他的心意。许多时候，我们确实不晓得主啊，到底你的心意是什么。但是我们可以到他面前来寻求，他是乐意指引、乐意显明的。当我们奉主的名求，把我们的需要告诉他之后，即使我们不明白神的心意，但是神也会按着他的旨意成就在我们身上。因为神知道我们有一颗乐意遵行他旨意的心，神看见我们的内心，知道我们对他的信号和依赖，所以即使我们不明白神的旨意是什么，神都会把他认为最美好的加在我们身上，成就在我们生命中。这样，我们就会发现到底神有什么旨意，或者说神的旨意到底是什么。我们可以透过圣经神所启示的话语来明白他的旨意。在很多情况下，我们可以从圣经里头找到原则。因此，我们来到神面前，我们知道该怎么样去求。我在说，在大部分的我们的祈求中，我们其实都可以从圣经里得知神的心意。我们可以依着圣经的指示去求，神早就已经在圣经里头显明了他的旨意，我们只要按着去求，就可以得着，神就必然会应允我们所求的。有的时候，神会赐给我们一节经文，经文所讲的跟我们目前的环境和需要非常吻合，神让我们内心知道，这就是神给我们的指引和答案。我不知道弟兄姊妹有没有这样的经验。有的时候，我们读一段经文，也许是一段你很熟悉的经文。平常你读的时候，你不觉得怎么样；但是，当神要使用这段经文来对我说话的时候，我内心会有一种特别的感受和领会。我晓得神借着这一段经文在对我说话。因此，我们如果是渴望明白神的旨意，我们可以进入神的话语当中，求神指引。而蒙神悦纳的祷告。就是在圣灵里的祷告。接下来，我们就要谈这一点，就是圣灵乐意帮助我们明白神的心意。主耶稣基督在临离开门徒上十字架之前，他应许要赐下圣灵，并且说：“圣灵来要引导他们进入一切的真理，要指教他们该如何行，该怎么样做决定。”所以。当我们来到父神面前，奉主的名祷告的时候，我们其实就是对神说：“主啊，我来到你面前是基于我和主耶稣基督所建立的关系，因为他为我们开了一条又新又活的道路，使我们可以借着他来到你施恩的宝座前；也因为你给了我们祷告的权柄，如今我来，我愿意顺服你一切的旨意，我愿意认同。”你在我身上的旨意，这是我的祈求，这是我的渴望。我愿意你按着你的旨意成就在我身上。我们在祷告中最高意境的表达，就是愿你的旨意行在地上，如同行在天上。不是按我的意思，乃是按你的意思。当我们这样诚心向神祷告之后，神就会向我们显明他的旨意。教导我们该怎么样祷告，去和他的旨意互相配合。还有一样，当我们奉主的名求的时候，我们是察觉到自己对神的依赖。祷告是什么呢？祷告就是表示我们有一颗依赖神的心，所以我才向他祷告，寻求指引和帮助。我们存着谦卑的心来到神面前，全心全意的依赖他。腓立比书四章十九节，保罗说。我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足。而诗篇八十四篇十一节，诗人又说：“因为耶和华是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。”当我们谦卑的来到神面前，了解到我需要神，我们依赖他。在生活的每一方面，我们都用祷告把我们一切的需用交托给他。即使一些事情我们觉得我自己可以处理的时候，我们都以信心交托和仰赖。神喜悦我们以祷告的心来过每一天的生活，不住的祷告，心存感恩的活在他面前。所以，当我们每次奉主的名求的时候，神都乐意垂听，因为这表示我们是服在他的旨意之下。无论神的旨意是什么，我们都愿意顺从。神可能很快的就听了我的祷告，马上应允我们；但是可能神要我们等候，又或者神给我们另外一个我们从来没有想到的答案。但无论答案是什么，我们都乐意顺从。神希望我们明白，他的一切出发点都是为了我们的好处。无论他垂听、供应与否，他所赐下的都是最美好的。我们不会从神的手里拿到次好的东西，因为总是最好的。我们只要放胆无惧地来到神面前，存着信心和谦卑的心，坦然地与他交谈，告诉神我们需要他，我们依赖他。神自然会把早就预备好的最好的东西给我们。神乐意给我们答案，这个答案永远是最适合我们的，因为是从神来的，所以必然是最好的。神乐意垂听每一个奉主民求的祷告，因为我们有一个神接纳的基础，就是我们跟主的关系。我们是借着耶稣基督把我们领到神面前，我们愿意伏在神的旨意中，全心依赖他。所以，弟兄姊妹，每一次我们祷告的时候，我们不是糊里糊涂、不知所云，我们是清楚明白我们奉主民求的意涵。好，今天的讲题“神应允祷告”，我们就讲到这儿。愿神赐福弟兄姊妹
0: 。谢谢孙大忠老师的分享。您有掌握到今天所分享的几个词吗？您愿意从今天开始就经历祷告的真实和奇妙，以及他所发出的能力和果效吗？但愿我们都能够明白祷告的真意，并且爱上祷告。期待您来信和我们分享您的个人经历和听节目的感受。我们的邮箱地址是“同行的汉语拼音同行 at 良友点 net”。您也可以发短信和我们交流。我们的短信号码是幺三二二九九六六幺二二。短信开头请注明“同行”。谢谢您的收听，我们下次节目时间空中再见，愿神赐福给您。